0: سلام من وحید هستم و این قسمت 26 اومه پادکست صندوقه توی قسمت 23 در مورد موسیقی در آلمان نازی صحبت کردم و توی قسمت 24 هم در مورد موسیقی توی کشور اتحاد جماهیر شوروی. و یه جورایی بررسی کردم وضعیت هنر و موسیقی رو توی این کشورها و توی این قسمت میخوام در مورد کشور چین صحبت بکنم و موسیقی کشور چین رو از ابتدای قرن بیستم تا حال حاضر مورد یک بررسی اجمالی قرار بدم امیدوارم همونطوری که از دو قسمت قبلی استقبال کردید از این قسمت هم خوشتون بیاد یه ای رو اینجا جا داره بهش اشاره بکنم و اون هم اتفاقی است که همین چند وقت پیش برای هموطنانمون توی شهرستان خوی افتاد زلزله‌ای که اتفاق افتاد حالا خوشبختانه خیلی کشته نداشت تعداد کمی کشته شدن زندگی خیلی ها رو زیر و رو کرد و خیلی ها رو بیخانمان کرد اونجا. اونم تو شرایطی که می دونیم اگه مثلا حتی یک وسیله توی خونه ما خراب بشه، فرض بکنین اگه خراب بشه. ما خیلی شاید به سختی بتونیم اون رو جایگزین بکنیم. حالا فرض بکنیم یک خانواده کل خونهشون رو از دست بدن کل وسایلشون از دست بدن و جایی رو نداشته باشن توش ساکن بشن و کل وسایلشون از بین رفته باشه. و این واقعا زندگی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و جبرانش به شدت سخته و این چیزیه که احتمالش خیلی زیاده که برای ما هم اتفاق بیفته چون خب کشور ما روی خط ززله است و لحظه ممکنه این اتفاق با هر کدوم از ما اتفاق بیفته همونجوری که توی کرمانشاه اتفاق افتاد و توی بم اتفاق افتاد توی رودبار اتفاق افتاد و جاهای دیگه پس، چقدر خوب میشه این همبستگی که تو این چند ماه با هم داشتیم همه مردم ایران اینجا هم نشونش بدیم و هر جوری که میتونیم, هر جوری که میتونیم کمک بکنیم به هموطنانمون من دوره دانشجویی یکی از همخونه یام اهل خوی بود و یکی دو تا دوست خیلی خوبم دارم که هنوزم باشون در ارتباطم اهل خوی هستن و از نزدیک میدونم که با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن خانواده ها اونجا و خواستم از این تریبون استفاده بکنم و خواهش بکنم ازتون هر جوری که میتونین کمک بکنین چون این مسلمن بر میگرده اخیره من یه ویدیوی دیدم که توی سرپل زهاب داشتن کمک جمع میکنن برای خوی و اون آقایی که داشت مردم رو تشفیق میکرد به کمک کردن میگفت امروز روز بازگردوندن محبته دقیقا همینه یعنی اگه ما امروز هر دستمون بیاد کمک بکنیم به هموطنانمون اونها هم توی روز مشابه حتما به ما کمک خواهند کردین رو تاریخ نشون داده به ما مثل همیشه یک اشاری هم بکنم به وبسایت هم theboxband.ir حتما برید سر بزنید قسمت قبلی رو کسایی که بهشون اشاره کردم و چیزهایی که بهشون اشاره کردم اکساش رو من توی اون قسمت مخصوص به پادکست تو بخش پادکست قرار میدم آهنگهایی هایی رو که استفاده می کنم لیست میکنم اونجا مینویسم و اگه خواستید دانلود بکنید پیدا بکنید گوش بدید لیستش باشه جا داره تشکر بکنم از رفقایی که حمایت مالی میکنن از پادکست و اون دوستانی که حمایت معنوی میکنن از پادکست و معرفی میکنند و تشکر ویژه بکنم از اون دوستانی که کامنت میذارن و واقعا من همه کامنت های شما رو با ذوق خیلی زیادی می خونم و خیلی بهم انرژی میدن ممنونم ازتون اگه خواستید به پادکست صندوق کمک مالی بکنید میدونید که تهیه و تولید پادکست یک پروسه خیلی زمانبر و انرژی بره و بعض وقتا هزینه بر هم هست حالا اگه بخوام اشاره بکنم که چه پروسه‌ای رو برای ساخته قسمت باید انجام داد شاید جاش اینجا نباشه ولی اگه خواستید میتونید حمایت مالی بکنید چه افرادی که داخل کشور هستند و چه افرادی که خارج کشور هستند از طریق سایت هامی باش میتونن حمایت بکنن از پادکست توی سایت هامی باش اگه تشریف برای من لینکش رو توی بخش توضیحات قرار میدم و اگه اونجا برید امکان کمک مالی از داخل و خارج کشور وجود دارد. شک یکی از بزرگترین کشورهای دنیا است با تاریخ بسیار بسیار پربار و بزرگ و هنر منحصر به فرد ادبیات قوی و خیلی چیزا شاید بشه گفت که اولین بار توی چین به وجود اومده و از این نظر خیلی قابل احترام این کشور توی این قسمت قرار نیست به تاریخ پربار چین به پردازیم اونو میسپاریم به پادکست هایی که در مورد تاریخ صحبت میکنند ما بحثمون از قرن بیستم شروع میشه ولی خب جا داره یک اشاره کوتاهی بکنم به اتفاقاتی که افتاد و باعث شد که اصلا این حضب کمونیست به قدرت برسه توی کشور چین خب اونهایی که اهل تاریخ هستن میدونن بریتانیا یک تجارت دیرینه ای داشت با چین و از اونجا چای و ابریشم و حالا مواد دیگه ای رو وارد می کرد و در مقابل بهشون نقره میداد. بعد از یه مدت که خب ذخیره نقره انگلستان تموم شد، رفت و توی کشورهای اطراف چین کشت خشخاش رو شروع کرد و تولید تریاک رو و به جای اون اقلامی که از چین وارد می کرد بهشون تریاک میداد. خوب تریاک مصرف دارویی داشت خیلی مورد استقبال چینی ها هم بود تا یه مدت که یواش شواش جوون ها و مردم چین مطاد شدن به تریاک خیلی هاشون و این خیلی مشکل بزرگی رو ایجاد می کرد. و همین دلیل چین دیگه قبول نکرد تجارت تریاک رو و ممنوعش کرد هر گونه واردات تریاک رو به چین خب انگلیسی ها از این قضیه اصلا راضی نبودن و به یه کشمکشی منجر شد که در نهایت باعث دو تا جنگ شد جنگ اول تریاک و جنگ دوم تریاک که اگه بخواید توی اینترنت در موردشون مطالب خیلی زیاده توی این دوتا جنگ چین علا داشتن ارتش پرتعداد از انگلیسی ها و کشورهای متحدش به طرز فجیعی شکست خورد چندین بار بخش از چین رو جدا کردند. و بنادر چین رو به تصرف در آوردن کشورهای مختلفی بودن فرانسه بود بلژیک بود آلمان بود روسیه بود ژاپن بود و توی همون دوران بود که تایوان رو هم ژاپن از چین جدا کرد و میبینید که هنوز که هنوزه اواقبش گریبانگیره مردم تایوان و مردم چینه فارق از اینکه خب تایوانی ها حق دارن که خودشون انتخاب بکنن که کشور مجزایی هستن یا نه ما بونا کاری نداریم ولی خب این اتفاقات همه از اون دوران شروع شد این جنگ های تریاک و این اشغال چین توسط خارجی ها باعث شد که امپراتور یک دوره فرار بکنه امپراتور چین که از سلسله چینگ بود و یک خلأ قدرتی به وجود آمد و بعد دوباره امپراتور برگشت و فرمان اصلاحات داد ولی خب به مزاق خیلی از فرمانده های ارتش و خیلی از حالا سران مملکت خوش نیومد و یه جورایی با هم اعتلاف کردند و امپراتور رو خل کردن از حکومت و بدین ترتیب هزاران سال حکومت پادشاهی امپراتوری توی چین به پایان رسید و اولین جمهوری چین پایگذاری شد. این اتفاق در سال 1912 افتاد. با این حال اون حکومت جمهوری که تشکیل شده بود خیلی قدرت زیادی نداشت نفوظ کشور غربی اونجا خیلی شدید بود و قدرت نظامی بالایی داشتن و خیلی اون حکومت نمیتونست کاری انجام بده در دهه 1920 هست که حزب کمونیست چین شکل میگیره در مقابل حزب ناسیونالیست چین که حکومت رو در دست داشته و قدرت نظامی رو بین این دو حزب جنگ داخلی در میگیره جنگ داخلی به شدت دردناک و فاجعه باریه اما اتفاقی که میفته اینه که با قدرت گرفتن نازی ها توی آلمان و هم پیاله شدن ژاپن با اونها ژاپن تصمیم میگیره به چین حمله بکنه و از سال 1931 تا پایان جنگ جهانی دوم یعنی 1945 یه جورایی میشه گفت چین رو اشغال میکنه حالا اتفاقی که میفته این دوتا تا حزب با هم میشینن و اعتلاف میکنن برای مبارزه با دشمن خارجی کمون چینه. از اون طرف کشورهای اروپایی به دلیل جنگ جهانی دوم و حالا اتفاقات سیاسی که توی اروپا افتاد از چین یه جورایی اومده بودن بیرون. یعنی خیلی دیگه نفوذ نداشتن. و این اطلاف قدرت خیلی زیادی پیدا کرد و مردم رو بسیج کرد و ژاپنی ها رو یه جوری از کشور انداختم بیرون جنگ تمام عیاری بود که البته بعد از شکست ژاپن از آمریکا و اون اتفاق بمباران ناکازاکی و هیروشیما ژاپن کلا حکومتش متزلزل شد و از چین بیرون انداخته شد اما خب ژاپن که رفت بیرون چه اتفاقی افتاد دوباره این دو حزب افتادن به جون همدیگه و در نهایت یک سری اشتباهات استراتژیکی که حزب ناسیونالیست انجام داد حزب کمونیست تونس حزب ناسینالیست را شکست بده و در سال 1949 یعنی چهار سال بعد از اتمام جنگ حزب کمونیست به رهبری ماو حکومت چین را در دست گرفت. که خاطرستون باشه توی قسمت 24 که در مورد اتحاد جماهیر شوروی صحبت می‌کردم اشاره کردم به اینکه بعد از مرگ استالین و بعد به قدرت رسیدن خروشچف یه برنامه‌ای رو ایشون اجرایی کرد به اسم برنامه استالین زدایی و در چین این اتفاق به شدت ماو رو عصبانی کرد و ماو رسما اعلام کرد که خروشچف خائن به مارکسیسم و لنینیسم به همین دلیل یه جورایی میشه گفت چین حساب خودش رو از اتحاد جماهیر شوروی جدا کرد در همون سالها بود که اون برنامه مشهور اقتصادی اجتماعی ما و استارت خورد به اسم گام بزرگ به جلو که باعث مرگ سی میلیون نفر تقریبا بر اثر قحطی توی جمهوری خلق چین شد این بزرگترین قهطی تاریخ بشره اما مقصر کی بود خب ما او معتقد بود که مقصر این اتفاق احزاب راست و ضد انقلاب ها هستند در مقابل چیکار کرد اعلام کرد که باید همه این آدما را حذف بکنیم از سیستم سیاسی چین و به همین ترتیب یکی از فاجعه بارترین برنامه‌های فرهنگی جهان رو استارت زد به اسم انقلاب فرهنگی چین که در سال 1966 رسما شروع شد. هدف کلیش این بود که پاکسازی بکنیم چین رو از کاپیتالیسم و فرهنگ سنتی چین. یعنی هرچی که از چین باستان مونده بود به علاوه اون چیزهایی که غربی ها با خودشون آورده بودن توی چین همه رو باید بندازیم دور و ارزش مارکسیستی رو حاکم بکنیم. اینجا جا داره اشاره بکنم که اون اشغال غربی ها که اتفاق افتاد و بعد اشغال ژاپن یک احساس سرخوردگی بسیار بسیار زیادی رو توی مردم چین ایجاد کرده بود و اصلا تحقیر شده بودند در حقیقت و این هنوز که هنوزه با مردم چین هست و این حس یه جورایی ابزاری شده بود برای حزب کمونیست که مردم رو دور خودش جمع بکنه و هرچی هم که استارت میزد و شروع می کرد یه جورایی مردم باش همراه می شدن خب تو جریان انقلاب فرهنگی چین بسیاری اعدام شدن و بسیاری دیگر هم زندانی شدن و یا فرستاده شدن برای کار اجباری مثلا 16 میلیون جوان رو برای کار اجباری توی زمین های کشاورزی از شهرها جمع کرد و فرستاد به روستا یک فراخان عمومی داد به جوان ها که به هر روشی که خودتون می دونید و اختیار با خودتون هر جوری که سلام میدونید بر ضد ظواهر kapitalism و کسانی که ضد انقلاب هستن مبارزه بکنید خب این یک مجوز تمام ایار بود به طرفداران حزب کمونیست هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن خیلی از مدارس تخریب شدن خیلی از ها خیلی از اساتید دانشگاه به دست جوان‌ها یا کشته شدن یا تحویل مقامات داده شدن که زندانی بشن اعدام بشن یا مزاره فرستاده بشن برای کار اجباری بسیاری از آثار باستانی ارزشمند چین توسط حکومت کمونیست تخریب شد نابود شدن اگه سرش بکنید توی اینترنت لیستشون هست مجسمه های بودای خیلی بزرگی بود که نابود کردن دقیقا مثل طالبان و تمام تلاششون این بود که آثار باقی مونده از سلسله های پادشاهی چین رو یک جورهایی نابود بکنن تمام انواع هنر غربی ممنوع اعلام شد انواع موسیقی تعطیل شدند و سازهای موسیقی به آتش کشیده شدند این بود شرایط هنر تو اون زمان و البته دانشگاه ها تعطیل شدند در سال 1976 بود که اون حادثه مشهور میدان تیانانمین اتفاق افتاد و اون کشداری که اونجا شد از جوون ها و معترض ها و توی همون سال ما او هم مرد و انقلاب فرهنگی کنسل شد چون خیلی مخالف داشت توی سران حزب کمونیست و یه گروهی رو که ما به عنوان گروه چهار انتخاب کرده بود که بر چین حکومت بکنن در حقیقت دولت دستشون باشه اونا همشون زندانی شدن و محاکمه شدن یکی از اون افراد هم همسر خود ماهو بود یه مقداری در مورد وضعیت هنر توی دوران انقلاب فرهنگی چین بپردازیم. حکومت چین و از کمونیست یک نظریه ای داشتن یک تئوری داشتن که مشهور هست به تئوری دیکتاتوری جریان سیاه. این تئوری میگه که هنر و فرهنگ در دست برجوازیست است و باید پاکسازی بشه. بر اساس همین تئوری اومدن و 2600 هنرمند رو، بازداشت کردند به اتهام عضو این جریان بودن و بسیاری محاکمه شدند، بسیاری اعدام شدند و یک ادام به دست همون معمورها به قطر رسیدند. اون آماری که هست تعداد اعدام شده رو دیویس نفر اعلام کرده از کسانی که اعدام شدند میتونم به دو نفر که خیلی مهم بودن توی هنر اون موقع اشاره بکنم جاو شولی از نویسندگان مهم مدرن چین و جاو شین فانگ که خواننده و بازیگر اوپرا بوده موسیقی مردمی بالکل تمام انواعش به عنوان یلو میوزیک یا موسیقی زرد معرفی شد و تمام موسیقی هایی که قبل از حتی انقلاب چین و به قدرت رسیدن حزب کمونیست فعالیت میکردن تو این زمینه ها دستگیر شدن و محاکمه شدن یک شخص مهمی هست توی موسیقی مردمی چین که بعدا مفصل در مورد صحبت میکنیم به اسم لی جینهای های که پدر موسیقی مردمی چینه ایشون رو در سال 1967 توی خیابون تا سرحد مرگ کتکش زدند و به قطرش رسوندن I see so don't you live may و بید بپردازیم به وضعیت موسیقی کلاسیک غربی در چین خب گفتیم که اون که افتاد باعث شد که کشورهای اروپایی وارد چین بشن و علاوه بر همه مصیبت که برای مردم چین آوردن خب با خودشون فرهنگ خودشون رو هم وارد کردن و البته مبلغان مسیحی که می اومدن توی چین خبست هم توی قرن نوزدهم با خودشون موسیقی کلاسیک رو آورده بودن میدونید که کلیسا در اون زمان یکی از مروجان موسیقی کلاسیک بود حداقل موسیقی که حالا پلینچند بگیم یا موسیقی های مذهبی اما گسترش رسمی و آکادمیک موسیقی کلاسیک در دهه 2010 و 1920 اتفاق افتاد توسط شخصی به اسم یین زی جانگ، که معلم موسیقی کلاسیک بود، خودش کنداکتور بود، رهبر ارکستر بود و آهنگساز و اجراهای بزرگی از بتوون و موتزارت رو در دهه 1930 انجام داد توی چین. اما بعد از روی کار آمدن حزب کمونیست تا زمانی که انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد، هنوز یه جورایی امکان فعالیت بود، یعنی ممنوعیت های ایجاد شد ولی اونجوری نبود که خیلی ببندن و مخالفت بکنم با این قضیه ولی خب خیلی دوست داشتن که موسیقی کلاسیک رو حرکت بدن به سمت موسیقی انقلابی همون اتفاقی که توی شوروی افتاد و میخواستن استفاده بکنن از موسیقی کلاسیک برای ساختن موسیقی پروپوگاندا و انقلابی که مفصل بهش خواهیم پرداخت. از آهنگسازان مطرح موسیقی کلاسیک اون دوره توی چین میشه به کاو پنگ و لی دلون اشاره کرد که آثاری را از خودشون به جا گذاشتن در مورد انقلاب فرهنگی که صحبت کردیم شرایط چجوری بود همه چی ممنون شده بود تقریبا اما بعد از انقلاب فرهنگی و گشایش سیاسی اجتماعی که اتفاق افتاد توی دهه هشتاد موسیقی کلاسیک یواش یواش توسط حکومت مورد حمایت قرار گرفت و حکومت شروع کرد به ساخت سالن‌های کنسرت و اپراهوس بزرگی برای اجرای موسیقی کلاسیک و به شدت هم آموزش موسیقی رو جدی گرفت و کلی براش برنامه و هزینه گذاشت تا موسیقی کلاسیک رو توی کشورشون آموزش بدن به جوان یه آماری بهتون بگم که میزان تمایل حکومت چین رو به آموزش موسیقی کلاسیک به بچه ها نشون بده در حال حاضر تقریبا 36 میلیون بچه چینی دارن فقط پیانوی کلاسیک یاد میگیرن این تقریبا 6 برابر تعداد بچه های که دارن موسیقی کلاسیک یاد میگیرن و البته خب تا حدی هم جواب داده این سرمایه گزاری مثلا یکی از همین کودکایی که به شهرت رسید و شهرت جهانی رسید و کارهای خیلی بزرگی انجام داد همون لنگ لنگ مشهور نوازنده پیانو که یکی از چیر دستترین نوازنده های پیانو حال حاضر دنیاست و عضو ارکست فلارمونی که و ویانه و یکی از بهترین نوازنده های آثار شوپن به حساب میاد بیایم اینجا یکی از آثار لی دلون رو بشنویم یکی از آهنگسازهای مطرح موسیقی کلاسیک در چین به اسم دمون ریفلtد این ار شوان یا ار چوان خب چینی یکی از سختترین زبانهای دنیاست اگه من اشتباه چیزی رو تلفظ میکنم ببخشید بیا بپردازیم به موسیقی پروپاگاندا یا موسیقی انقلابی در چین. گفتیم که خیلی علاقه داشت حکومت چین به اینکه موسیقی کلاسیک رو بیاره در قالب موسیقی پروپاگاندا و موسیقی انقلابی ازش استفاده بکنه. توی دهه‌های 1940 و 1950 که ها تازه به حکومت رسیده بودن، این سرودهای انقلابی خیلی حالت مارش نظامی و سرودهای گروهی داشت. اما توی دهه شست همسر ماو ما که ازش هم صحبت کردیم، اومد و موسیقی انقلابی رو معرفی کرد و یه جورایی پروموتش کرد و از هنرمندها خواست که توی این زمینه فعالیت بکنند خود خانم چیان چین جالبه بدونید که قبل از به قدرت رسیدن ها بازیگر بود یعنی بازیگر سینما بود و اکس ها و پوسترهاش هست از دوره بازیگریش برید مقایسه بکنید با دوره‌ای که وارد حکومت شد و ببینید که سیاست میتونه چه کار بکنه با یک هنرمند خب هنرمندهای طرفدار حزب کمونیست به این پیشنهاد خانم چین لپیک گفتند و هشت اثر موسیقی انقلابی به عنوان مدل موسیقی انقلابی تولید شد و هر اثر دیگه که میخواست تولید بشه باید با پارامترهای این آثار هماهنگ بود. قهرمان های این سرودها و اپراها ها به جای شاهها و نظامی ها و افراد طبقه مرفه و اشرافزاده چین تبدیل شده بود به مردم عادی، کمونیست و مبارزین و حماسه های اونها رو روایت میکرد حماسه انقلاب اونها و مبارزشون با قربی و با سرمایه دارها و طرفداران کاپیتالیسم از طرفی کار دیگهی که میکرد پروموت کردن عقاید ماو ما بود شخص ماو. ما و تقریبا میشه گفت توی همه این آثار من همشون رو گوش دادم اسم ماو ما توش هست و نقش اون برای نجات خلق چین از سلطه غربی ها و کاپیتالیست ها. برای هر کدوم از این آثار یک نمایش رو هم درست کرده بودند به ساعت تئاتر گونه و اینها همه جا پخش می شدن از تلویزیون ها بگیرید از رادیو بگیرید از بلندگو های اتوبوس نمیدونم ایستگاه قطار، مدارس، دانشگاه هر جا که فکر بکنید اینها پخش می شد و مردم مجبور بودن اینها رو گوش بدن صبح تاشب. پسترهای های مربوط به این نمایش ها و عکس های اونها روی همه چی چاپ میشد از جلد سیگار بگیرید از پاکت سیگار بگیرید تا نمیدونم روی قندون روی ظرف و ظروف روی سینک ظرفشویی نمیدونم هر چی که فکر بکنید هر وسیله ای که تولید میشد عکس این نمایش ها رو روشون چاپ می کردن به صورتی که یه جوکی اون موقع درست شده بود که مردم به شوخی میگفتند. 800 میلیون چینی و 8 نمایش این 8 تا مدل موسیقی انقلابی شامل 5 تا اپرا بود دوتا تا بلد بود و یک سمفونی اسم اپراها اینها هست افسانه فانوس سرخ فتح کوهستان ببر بتازید هنگ ببرهای سفید دربارنداز و شارجیا بنگ بلدها هم شامل این دوتا اثر بودند دسته زنان سرخ و دختر گیسوسفید و یک سمفونی هم نوشته شده بود همنام با یک از اپراها همون که بستش داده بودن و به صورت سمفونی اون رو تولید کرده بودند. تا پایان انقلاب فرهنگی چین از این آثار انقلابی تراز به قول خودشون هیچده تا اثر جمعن تولید شد و مردم چین هم مجبور بودن این هیچده تا رو صبح تا شب گوش بدن و تماشا بکنم تو پرانتز به این نکته البته اشاره بکنم که از قدیم گفتن عیب نوشابه جمله بگفتی هنرش نیز بگو اشاره بکنم به این نکته که قبل از حکومت کمونیستی توی چین وضعیت حقوق زنان و فعالیت های زنان به شدت اصفبار بود و زنها رسما توی هیچ فعالیتی تقریبا میشه گفت حضور نداشتن حالا شاید زاده ها مستثنه ها بودن یعنی یک طبقه جدایی بودن از مردم چین و حزب کمونیست اومد و تقریبا میشه گفت برابری ایجاد کرد بین زن و مرد و توی خود حکومت توی سطح های مختلف حکومت و توی فعالیت های حالا به اصطلاح فرهنگی اقتصادی اجتماعی زنها هم پا به پای مردها فعالیت می و حق و حقوقشون تقریبا میشه گفت برابر بود و البته از همین هم مهمتر برابری در قحطی و بدبختی که ما او براشون به ارمغان آورده بود اینجا بیایم یکی از همین اوپراها رو و بخشایش رو ازش گوش بدیم به اسم فتح کوهستان ببر خب بریم سراغ موسیقی مردمی چین اول بپردازیم به سبک جز خب سبک جز اون اولا خیلی طرفتار نداشت توی چین و بعد هم که کومونیستان اومدن سر کار و کلا جز به عنوان موسیقی برجوها و موسیقی غربی شناخته میشد و کلن ممنوع بود اما جالب بدونید که الان در حال حاضر مردم چین دارن یواش یواش به سمت جز میرن و فستیوال های خیلی بزرگی توی چین برای جز اتفاق میفته مثلا توی شانگهای یک فستیوال جز هست که دومین فستیوال بزرگ جز هست توی آسیا موزیسین های خیلی مشهوری هم دارن توی زمینه جز که میتونم از اونها اشاره بکنم به لیو یوان که نوازنده ساکسیفون هست و دیگه سنو سالی هم ازش گذشته یکی از کسانی که خیلی کمک کرده به رشد موسیقی جز توی چین و در کنار اون لی گایانگ که یک نوازنده ساکسیفون جوانه و خیلی از کسانی که در موسیقی جز فعالیت میکنن در دنیا معتقدن که اون یکی از موزیسین های آینده دار و نوازنده های آینده دار هست توی دنیا و براش آینده خیلی روشنی رو پیش بینی میکنن در این حال حکومت چین اومده و سالن‌های خیلی بزرگ و مجهزی رو هم برای اجرای موسیقی جاز طراحی کرده و ساخته مثلا میشه به سالن موسیقی جاز هتل صلح یا پیس هتل توی شانگهای اشاره کرد و کلوب بلونوت در پکن که من تصاویرش رو دیدم مثلا فکر می‌کنم معادله اونها تو هیچ جای دنیا نباشه به جز آمریکا البته اما بپردازیم به تاریخچه موسیقی جز در چین؟ خب داستان موسیقی جز و در کل داستان موسیقی مردمی چین از یه سبک چینی به اسم شدایچو شروع میشه. گفتیم که کشور غربی توی دهه بیست، 2020 توی چین حضور داشتند و خب فرهنگ غربی رو با خودشون آورده بودن، و این فرهنگ مثلا شامل موسیقی غربی هم می و البته فیلم های هالیوودی و اسمی هم آوردیم از لی جین های که گفتیم پدر موسیقی مردمی چین بود ایشون اومد با تلفیق موسیقی سنتی چین با موسیقی جز و البته موسیقی که توی فیلم های هالیوودی ازش استفاده می شود. یه سبکی رو ابدا کرد به اسم شدای چو، که شروع موسیقی مردمی در چین و موسیقی جاز بود توی چین و اولین اثری هم که تولید کرد توی این سبک اسمش هست دریزل یا نمنم بارون البته اوج این سبک و جاز توی چین توی دههی 1140 اتفاق میافته و اون موقع زمانی هست که موسیسین های غربی سبک جاز هم میان توی چین اجراهایی رو میذارن و تاثیر خودشون رو میذارن روی این سبک از موسیقی توی کشور چین اما خب با به قدرت رسیدن حزب کمونیست گفتیم که های موسیقی مردمی کلا با معنی یلو میوزیک شناخته شدند و شیدای چو هم از اینها مستثنا نبود و کلا ممنوع شد البته توی یک سری موارد بسیار کم ازشون استفاده می‌کردن برای موسیقی پروپاگاندا و این ممنوعیت ها کلا باعث شد که علاقه مردم هم کم کم به موسیقی جز کم بشه و کلا این موسیقی توی چین کمرنگ بشه به مرور زمان و بعد هم که انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد و کلا بسات همه نوع موسیقی جمع شد ولی خب گفتیم در حال حاضر خیلی سرمایه گذاری میکنه حکومت چین روی موسیقی جز و آینده خیلی درخشانی داره جز توی کشور چین یه نکته رو اینجا بهش اشاره بکنم که یه شانس خیلی خوبی رو مردم چین آوردن و اون هم وجود تایوان و هنگ کنگ بود در کنار اونها که تقریبا زبان مشترکی هم با هم دارن و این دوتا منطقه یا دو تا کشور بگیم اگرچه شاید حکومت چین خیلی به مزاقش خوش نیاد از تغییرات سیاسی که توی کشور چین اتفاق میافتاد، تا حد زیادی مسوم بودن نفوذ غربی ها اونجا خیلی زیاد بود و این سبکای مردمی که ممنوع شدن توی حالا اون بخش اصلی کشور چین رفتن اونجا و به زیست خودشون ادامه دادن و در ادامه میبینیم که باز بر و چه اثری میذارن روی موسیقی کشور چین که نمونش هم همون شو که بعد پایه های موسیقی پاپ چینی میشه که مفصل در موردش صحبت میکنیم و موزیسین هم که تو این سبک مدرن فعالیت میکردن کردن با انقلاب فرهنگی تا اونجایی که تونستن از چین خارج شدن و یک اده رفتن به همین هنگ کنگ و تایوان و بعضی دیگه رفتن کشورهای غربی مثل آمریکا و فعالیتاشون رو اونجا ادامه دادن و بعد که فضا بازتر شد تاثیر خودشون رو بذارن روی موسیقی چین. اینجا بیایم بخشی از همون اثر دریزر رو گوش بدیم که شروع موسیقی مردمی بود توی این کشور دیرینه. ماما سبک شدائی چو چه اتفاقی براش افتاد بعد اینکه ممنوع شد این سبک رفت و رفت از دریاها و کوها گذشت و به هنگ کونگ و تایوان رسید توی دعی شست هم که راک دیگه تو دنیا خیلی پا گرفت و مشهور شد خب وارد هنگ کونگ و تایوان هم شد تا حدی و این دوتا سبک با هم تلفیق شدند و سبکی رو به وجود آوردن به اسم سی پاپ یا چاینیز پاپ یا پاپ چینی مثل همون کی پاپی که حالا خیلی شنیدین که کوریان پاپ هست و جی پاپ که جپنیز پاپه سی پاپ هم موسیقی پاپ مختص کشور چین هنگ کونگ و تایوانه این سبک از پاپ و هیپ هاپ تا سافت راک رو یا جورای پوشش میده و به مجموع این ها در کنار هم میگن سی پاپ سه تا ساب ژانر هم داره اولی کانتو پاپ دومی دو ماندو پاپ و سومی سو هوکین پاپ که اینها گویشهای های مختلف از زبان چینی هستند حالا یا زبان های مختلف از چینی هستند. توی اواخر در 1170 خب یک اصلاحاتی توی چین اتفاق افتاد به دست دنگ شیوپینگ و این اصلاحات باعث شد که سیپاپ از هنگ کنگ و تایوان وارد بشه به چین اما با این حال سانسور همچنان وجود داشت و مثلا بخوام مثال بزنم یک خاننده هنگ زن به اسم آنیتا موی به خاطر ترویج سبک غربی زندگی آثارش سانسور میشد و ممنوع بود توی چین البته اون هم این کارها رو بی جواب نذاشت و یک آهنگ رو بیرون داد در جواب تهمت هایی که دولت چین بهش میزد به اسم Bad Girl که اون هم یک آتیشی به کرد هم توی چین و هم توی هنگ کنگ. اما توی 1980 بود که میشه گفت دهه ظهور ستاره های سی پاپ بود توی چین و هنگ کنگ و تایوان. از این ستاره‌ها که بخوام اسم ببرم میتونم به لزلی چیونگ، جکی چونگ، اندی لو، و همون آنیتا مویی اشاره بکنم خب این سبک به حیات خودش ادامه میداد تا دهه 2000 که یه مقداری محبوبیت سی دیگه کم شد با توجه به ورود ژانرهای دیگه که در مورد اونام صحبت می‌کنیم ولی خب بعد از سال 2010 توی دهه 2010 تا 2020 یک سری برنامه‌های شروع کردن شبکه های چین و هنگ کنگ و تایوان شاید از مشهورترین اونها بتونیم کینگ اف پاپ اشاره بکنیم که باعث شد خب کسانی که علاقه داشتن به خوانندگی و موسیقی پاپ بیان تو اون شرکت بکنن و خیلی آدمای جدیدی رو معرفی کنن از طریق اون برنامه‌ها و در نهایت باعث شدن که سی پاپ دوباره باب بشه بین مردم چین و تایوان و هنگ کنگ و هومه یه سری گروه های پسرانه هم با تعداد زیاد ده دوازن نفر ایجاد شدن ما نمونه نمونهاش رو توی کیپپپ می‌بینیم گروه هایی که توی ایران هم کم طرفتار ندارند. بخوام از این گروه ها توی چین اشاره بکنم میشه به گروه میرور اشاره کرد که هنگکنگی کونگی هستن و خانده های دیگر سبک مدرن سی پاپ مثل جایی چاو، جولین سای و ایسون شاو که اینها هم خیلی محبوب هستند توی کشور چین بیایم اینجا اون آهنگ Bad Girl رو گوش بدیم از آنیتا موی که در جواب تهمت های حکومت چین به خودش اون رو خوند <تصفح> 令人忘记理智慌了在何他一双手一气乱透我犹如浓走动得真醉死我 و ویژگی های سبک سی پاپ چی هستن؟ این ویژگی ها رو میشه به کیپاپ و جیپاپ هم تسری داد حالا اونهایی که آشنا هستن با اون سبکا یه جورایی میشه گفت که سی پاپ هم خیلی خیلی شبیه اونهاست و چندان فرقی نداره فقط زبانشون ما هم فرق میکنه ترانه توی موسیقی سی پاپ عموماً آشغانه است و عموماً هم اورجیناله. ولی خب در کنار اونها کاورهایی هم از آثار کیپاپ و جیپاپ توی آثار پاپ چینی هم دیده میشه. سازهای این موسیقی توی انواق قدیمی ترش پیانو بود، گروههای های زهی بود و گروه های سازهای بادی برنجی و البته سازهای سنتی چین که کم هم نیستند و سازهای بسیار خوشصدا و کوهنی هم هستند. توی انواع جدیدتر خب به سمت موسیقی غربی میره ساسهایی مثل گیتار، درامز، کیبورد و اینها حضور داره و البته خب در کنار این دوتا ما تلفیق هم داریم از موسیقی چین و موسیقی پاپ یکی از پایه های اصلی سی پاپ و البته کی پاپ و جی پاپ موزیک ویدیو یعنی اصلا شما هیچ آهنگ مشهوری رو توی این سبکا بدون موزیک ویدیوی مشهور نمیشنوید نقش بسیار پررنگی داره برای پروموت کردن این آهنگ ها و اکثرا هم شامل نمایش های پرزرق و برق و زندگی لاکچریه همراه با البته گروه های بزرگ رقص خصوصاً گروه های پسرانه که با هم روی سن میرخصن بیایم اینجا یکی از همین آثار رو با هم گوش بدیم از گروه میرور یک گروه پسرانه دوازده نفری اسم اثر هست اگنایتد یا short lever Everybody stay up and get down <音楽><音楽><音楽> 乘我有半秒, 理性跳進雪櫃裡, 清醒, some and those sip see oh fat eh oh bang bang you بریم سراغ سبک راک و متال توی چین همین گفتهم هم بارها که موسیقی راک اوجش در جهان در دهه 1960 بود و توی قسمت مربوط به موسیقی شوروی هم گفتم که اونجا صفههای بوتلک درست شد که با عکس های رادیولوژی تولید میکردن و بعدش هم که کاست اومد کاست های بوتلک که آهنگا ها رو کپی میکردن روشون و مردم آشنا شدن با موسیقی راک و گوش می‌دادند ولی این اتفاق توی چین نیفتاد به برکت حضور آقای ماو ما اما بعد از مرگ ماو ما توی 1980 بود که توی یک بخش خبری توی اخبار شبانگاهی خبر فوت جان لنون رو پخش کردند همراه با موسیقی گروه بیتلز و برای اولین بار مردم چین با موسیقی راک و بیتلز آشنا شدند اولین آهنگی هم که پخش شد اونجا آهنگ استراوبرری فیلدز Forever بود بعد از این اصلاحاتی که ایجاد شد آروم آروم موسیقی راک وارد چین شد به دو طریق. اول توسط دانشجوان بینون مللی اونهایی که می رفتن دیگه درس می با خودشون حالا کاست ها و صفحه ها رو می آوردن. اما روش دوم خیلی جالبه چین می از کشورهای غربی سیدی ها و کاست ها رو به صورت فله می خرید برای بازیافت پلاستیک. خب در منبع یعنی اونجایی که اینا رو میفروختن میومدن و این کاست ها و سیدی ها رو حالا یا خشمینداختن یا میشکستن یا قسمت هایش رو و خرابش میکنن به دلیل مسئله کپی ولی خب اینها که میومد توی چین یک ادهی میرفتن و اونهایی که کمتر صدم دیده بودن یا احیانا امکان بازیابی داشتن جدا میکردن از اون تله کاست ها و سیدی ها و اینها رو میفروختند. اسران می میگفتند داکو یا سیدیهای های قرازه Sکر سیدیز خب یک تجارت عظیمی شده بود و البته تجارت ممنوعی بعضیا اینها رو جمع میکردند. هنوز که هنوزه من مستندهایی دیدم که خیلی ها تو خونشون اصلا کلکسیون دارن از اینها و اینها رو ترمیم می کردن. حالا اصلا روش های خیلی جالبی برای ترمیم خش های روی CDدی ها یا، ترمیم نوارهای کاستی که پاره شده بودن یا شکسته شده بودن ابداع کرده بودن و خب گفتیم که ممنوع بود صد درصد و خیلی کمیاب بود و خیلی هم گروم بود و اکثرا هم ناکامل بودن یعنی یکی دوتا آهنگ روی اون آلبوم پاک شده بود خش افتاده بود یا توی کاست مثلا صدمه دیده بود البته این موضوع هنوز که هنوزه توی چین هست البته فضا خوب بازتر شده ولی یک سری آثار جدید هستن که به شدت سانسور میشن و ورودشون به چین ممنوعه اینها رو مردم باز به همون صورت میتونن بازیابی بکنن و استفاده بکنن یکی دلایل این که اینجوریه اینه که اینترنت چین خیلی درد سر داره و اصلا داخلیه و نمیتونن برن دانلود بکنن مثل ما و مجبورن که یه جورایی بسازن ما این شرایط جالب اینه که بعدها که یه مقدار این بازار این توی چین داغ شد یک عد نماینده این افرادی که این تجارت رو انجام میدادند رفتند رفتن و با اون کمپانی های سیدی ها و کاست ها صحبت کردند و گفتند که لطفاً اینا خش خشنندازید با به شرایطی که توی چین هست و ما بتونیم استفاده بکنیم و بعضی ها قبول میکردن و چیزهایی که میفرستادن به چین یا, یا, یا کمتر خش انداخته بودندن یا خش انداخته بودندن و می به صورت کامل اینها رو گوش داد. با پجبه که گرون بود همه نمیتونستن تهیه بکنن حکی یک آلبوم رو تهیه می کرد و این جوون ها جمع می شدند دور هم تو یک پارتی هایی و شعر میکرد یا آهنگار رو فخش میکردن و با هم گوش میدادند. یکی از همین جوان ها شخصی بود به اسم کویژیان که به عنوان اولین راکستار چین شناخته میشه و مشهورترین و موثرترین فرد توی موسیقی راک و متال توی کشور چینه. در اواخر دهه 1980 اولین آهنگ راک چینی رو بیرون داد به عنوان Nothing to my name که موضوعش در مورد پوچی و بیگانگی فرهنگی بعد از انقلاب فرهنگی چین بود. این آهنگ به عنوان اولین آهنگی که توش گیتار الکتریک توی چین استفاده شده شناخته میشه. خب ترانه های اعتراضی کم نداشت کویجیان. جیان. وقتی میگم اعتراضی اصلا یه لول دیگه از اعتراضی رو میگم. مثلا توی میدان تیانانمن اجرای زنده کرده توی جمع محترزای یعنی در این سطح. اعتراضی منظورمه و خب بسیار بهش فشار اومده اون ترانه ها همشون ممنوع بودند و هستن بعضیاشون و یک دوره اجراهاش رو ممنوع کردن توی سالن‌های بزرگ و فقط میتونست توی کافه ها و بارها و سالن‌های خیلی کوچیک اجرا بذاره ایشون چهره خیلی شناخته شده توی کشورهای غربی حتی به خاطر تأثیرش روی موسیقی راک جایزهای مختلفی هم برده و جالبه بدونید که برای دیپ پرپل گروه مشهور دیپ پرپل اپن کرده تو یکی از کنسرت‌هاش و با رولینگ ستونز توی چین اجرای مشترک داشته وقتی از پدر موسیقی راک قرار باشه حرف بزنیم باید همچی آدمی رو معرفی بکنیم نه اینکه بگذاریم بیایم اینجا قطعه Nothing to my name رو گوش بدیم از کوی جیان ایجیان در این حال کمک زیادی کرد به تشکیل گروه های موسیقی مختلف توی سبقای راک و متال یکی از اون گروه ها که خیلی کمک کرد به تشکیلش گروه بسیار بسیار مشهور و هرفهی پی که 14 که در سال 1997 تأسیس شد و رهبر گروه و خانندهش کسی از به اسم یانگ هایسان که رد پاش توی شاید بشه گفت همه آثار موسیقی راک آلترنیتی چین شنیده میشه. این گروه پی 14 فورتین که من آثارشون رو خیلی دوست دارم اصلا یه سبک آلترنیتی خیلی خوبی دارن دقیقا از صف شروع کردن هیچی نداشتن و آهنگاشون رو با زحمت زبط میکردند. و حتی با قطار تور میذاشتند با اتوبوس های بین شهری وسایلشونو جابجا رو جا و کنسرت میذاشتن توی سالن های خیلی کوچیک. 6 تا هم آلبوم بیرون دادن که تقریبا میشه گفت همشون موفق بودن و جالب اینه که کاور های هم برای آلبوم هاشون طراحی میکردن. یک نقاشی های مدرن خیلی قشنگی و عکس های خیلی جالبی روی کاور های آلبوم هاشون. اینجا بهم یکی از، آثار بسیار زیباشون رو گوش بدیم به اسم Enigmatic Future یا آینده مبهم از گروه PK40 از PK14 گروه های خیلی خوب دیگه هم توی موسیقی راک چین فعالیت میکنند که بخوام اسم بیارم مثل کارسی کارز، رابرز، سوث بای سوث وست و بک اینها این ها گروه های خیلی مشهوری هستند که در بین این البته مشهورترین گروه کارسی کارز که شاید بشه گفت در کنار پیکی 14 مشهورترین گروه های موسیقی راک در چینن. اما اوضاع موسیقی راک اونجا به چه صورته؟ آیا فعالیتشون آزاده یا ممنوعیت وجود داره؟ ما با این پروسه آشنا هستیم. هر بندی که بخواد کار بکنه چه برای اجرا چه برای ضبط آلبوم و انتشار آلبوم باید مجوز بگیره. ترانه‌هاشون باید بره بررسی بشه و همهشون مجوز بگیرن. آهنگشون باید مجوز بگیره و در عین حال مدارک شناسایی اعضای گروه رو هم تحویل بدن. در این مورد قانون نوشته شده خیلی مدونی هم وجود نداره که چنو آسادی ممنون میشن، چنو آساری مجوز میگیرن حالا جدا از اینکه خب ترانه ها نباید سیاسی باشه، ممکنه یک بار یه رد بشه و بعد دفعه دیگه اون رو تاییدش بکنن. یعنی اصلا هیچ قانونی که بر اساس اون بخوان عمل بکنن وجود نداره. و البته بعد از جریان کووید و در کنار اون اعتراضاتی که تو هنگ کنگ برگزار شد بسیار بسیار فشار به این گروه ها افزایش پیدا کرده و ممنوعیت ها هم بیشتر شده سالون های بسیار محدودی وجود داره برای اجرای خصوصا راک آلترنیتیو یعنی راک جریان فرعی و دولت هم خیلی علاقهی به این گروه ها نداره چون از اون جریان اصلی موسیقی که حالا خیلی مجوز میگیرن و دنبال کنسرت‌های بزرگ هستن جدان و کنترلشون خیلی سخت میشه و همین دلیل تا اونجایی که میدونه چوب لایه چرخه اینا و مردم اون اطراف اون سالن‌های کوچیک، بار‌های کوچیکم به خاطر سر و صدایی که ایجاد میشه میرن شکایت میکنن و دولت هم از خدا خواسته تعطیلشون میکنه و به قولی هر سال دو تا باز میشه، دو تا بسته میشه و این سیستم سالیان ساله که اونجا ادامه داره به یکی از آثار گروه کارسی کارز رو گوش بدیم به اسم جونگ نانهای که جالبه بدونید اسم یک برند سیگاره اسم این آهنگ ایجیان اینجا تموم نمیشه یکی از کارهای مهم دیگه که انجام داده کمک به تاسیس اولین گروه هوی متال چینه به اسم تانگ داینستی که در سال 1989 تاسیس شد و اولین آلبوم موسیقی متال چین رو با اسم A Dream Return to Tongue Dynasty منتشر کرد تانگ داینستی یا سلسله تانگ یکی از سلسله قدیمیه چینه که خیلی قدرتمند بوده و دوره شکوفایی چین شاید یکی از دورهای شکوفایی چین توی این سلسله بوده در دهه 1990 خب یواش یواش گروه های دیگه متال هم اضافه شدند مثل مثلا گروه اوورلود که در سبک ثرش متال فعالیت می‌کرد سبکی که حالا گروه مثل متالیکا و اسلیر هم توش فعال هستن و از گروه شاخص این سبک محسوب میشن اما توی اواخر دهه نوت بود که گروه های متال توی چین رشد چشمگیری کردند و اون تعداد محدود خیلی زیادتر شدن همزمان موسیقی متال توی چین سنگینتر و هویتر میشد و سبک های سنگینتر متال هم وارد چین میشد توی سال 1999 دو تا مجله متال توی چین منتشر شد اینا اصلا باور کردنی نیست برای ما اون دیدی که نسبت به کشور چین داریم اصلا اینا تو ذهنمون نمی گنجه دو تا نشریه به اسم اکستریم میوزیک و پینکیلر نشریه هایتی بودن که در وقت موسیقی متال و اخبار آن توی دنیا و چین صحبت می و منتشر می شدن. در سال 2005 اولین فستیوال موسیقی متال با دعوت از گروه های خارجی توی این سبک در چین برگزار شد و اولین گروه متال خارجی که توی چین اجرا کرد گروه لائبرینس بود از کشور ایتالیا و بعد از اون هم پای گروه های متال خارجی به چین باز شد من اسم گروه هایی که توی چین کنسرت گذاشتن توی سالها اخیر رو اگه بیارم مغزتون سوت میکشه گروه های مثل اکسدوس نایت ویش دریم تیاتر Lamb of God و Cannibal Corpse اصلا باور کردنش مشکله که این گروه ها توی اون فضای بسته رفتن و کنسرت گذاشتن یه مقداری با دیدمون رو نسبت به چیزایی که میشنویم عوض بکنیم ظاهرن بخوام از گروه های مطرح متال چینی اسم بیارم گروه مشهور Suffocated و در کنار اون یاکسا و د هستن که گروه های مشهوری ان توی چین گروه های ای هم هستن من اینجا دوست دارم که یک از آثار گروه یاکسا رو براتون پخش بکنم به اسم فیت اینا همه عناوین ژاپنی دارن که من ترجمه رو اینجا میگم فیت یا سرنوشت بسیار آهنگ زیبایی من وقتی که اولین بار شنیدمش اصلاً از تعجب کمونده بود شاخ در بیایم با هم گوش بدیم این اثر قشنگ رو از مطال کشور چین German از موسیقی قرن 20 و 21 صحبت کرد و چیزی از رپ نگفت. سی رپ یا چاینیز رپ یا رپ چین یکی از شاخه‌های موسیقی رپ که رپرهای چینی توش فعالیت می‌کنند جالبه که اولین ورود موسیقی رپ چین با فیلم بیت استریت بود که در سال 1984 ساخته شده. فیلم آمریکایی هست، توی همون سالها، حوالی همون سالها دیجی ها دیگه شروع کردند توی چین و فعال شدن و بعد توی دهه نود بود که اولین کلوب شبانه در پکن به اسم جولیانا شروع کرد از دعوت کردن به دیژی چینی و پخش موسیقی رپ که البته رپ خارجی بود، رپ غربی بود و البته همزمان توی دیسکوی هتل کنلون هم در پکن این اتفاق افتاد اما اولین گروه رسمی موسیقی رپ در چین گروهی بود به اسم یینگ سانگ که اولین آلبوم رپ چینی رو منتشر کردن به اسم سرو the People در سال 2002 که البته توسطی کمپانی انگلیسی هم منتشر شده بود جالب اینه که در ابتدا رپ چینی به زبان انگلیسی بود و به دو دلیل یکی اینکه میدونید توی شرق آسیا فرهنگ کاراکی خیلی طرفدار داره اصلا یک جز جدایی ناپذیر از فرهنگ شرق آسیاس و مردم و خواننده خیلی دوست دارن که آثار بقیه موسیقین ها رو کاور بکنن و تو این کارم بعضن خیلی استادند، تو این که رپرها معتقد بودند که زبان چینی برای رپ کردن زبان مناسبی نیست و به همین دلیل کارهاشون رو به زبان انگلیسی بیرون می دادن هنوز هم بسیاری از آثار رپ چین به زبان انگلیسیه اما اولین رپری که شروع کرد به زبان چینی رپ کردن یعنی در حقیقت به یکی از لهجه های زبان چین شخصی بود به اسم هو شوان که یک اصلی رو بیرون داد به اسم گو کونمینگ در سال 2007 که خب یکی از گویش های زبان چینی بود خب حالا واکنش حکومت چین در مقابل موسیقی رپ چی بود خب همون جوری که انتظار داری در ابتدا به شدت باش مخالفت می کرد ممنوع اعلامش کرد و رپرها همه زیرزمینی بودن همین آهنگ هم که معرفی کردم کاملا به صورت زیرزمینی منتشر شده بود اما از سال 2016 خب حکومت دیدش رو عوض کرد به موسیقی و ازش به عنوان ابزاری برای ترویج پروپاگاندا استفاده کرد و به شدت هم ازش حمایت کرد. برنامهش این بود که از طریق موسیقی رپ اولا وطن پرستی رو ترویج بکنه توی چین و بعد هم ترویج بکنه مردم دنیا رو به این که بیان و چین رو ببینن دعوت بکنه از مردم دنیا که سفر بکنن به چین و یک جورهایی توریسم رو توی چین پرزنت بکنه به مردم دنیا از این طریق به جای اینکه مثلا سچوریشن aksa رو مثلا ببره بالا و بگه بیاین فم تریپ بکنید و اینا از این ابزار استفاده کرد برای شناساندن فرهنگ چین و کشور چین به دنیا بخوایم از این نور رپ یک نمونه مثال بزنیم یک رپی است به اسم This is China در سال 2016 منتشر شد پیشنهاد میکنم توی یوتیوب سرچش بکنید و گوشش بدید، معرفی میکنه کشور چین رو و به اون سبک و سیاق رپ کردن. جالبه که حتی یک شوی تلویزیونی هم مختص هیپ هاپ و رپ توی چین درست کردن که خاننده های رپ بیان و رپرها بیان و اونجا خودشون نشون بدن و آثارشون رو معرفی بکنن. باور کردنی نیست ولی... واقعیت اما یک جمله ای از رهبر گروه ینت سانگ که اون اول معرفیش کردم اولین گروه رپ چین وجود داره که کل قضیه رو برامون مشخص میکنه که جریان موسیقی نه تنها موسیقی رپر که موسیقی مردمی بلکل در چین چه مرزهایی رو داره اونجوری یک مصاحبه میگه که بهتون میگم ما در مورد چی رپ نمیکنیم سکس گروهی ترویج مواد مخدر و حکومت چون اینطوری میتونیم کارمون رو ادامه بدیم و البته زندگیمون رو بیایم اینجا یکی از آثار موسیقی رپ چین رو به زبان چینی گوش بدیم به اسم سفر بیست اثر تیزی تی 超往时间就上生机我<音> خب میدونید که چین تقریبا یک میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت داره و خب فرهنگ ها زبان های متفاوت اونجا هست و یه کشور خیلی بزرگه و دومین اقتصاد بزرگ دنیا هم هست و پیش بینی میشه که، به زودی به عنوان اولین اقتصاد بزرگ دنیا هم جای خودش رو تثبیت بکنه. اما چرا ما موسیقی های گروه های مردمی کشور چین رو نمیشنویم؟ خاننده ها و موزیسین هاشون آنچنان مشهور نیستن مثل موزیسین های دیگه. مثلا خود من برای پیدا کردن این آثاری که تو این پادکست شنیدید شاید بیشتر از هر قسمت دیگه ای حتی از شوروی و آلمان نازی، تو دردسر افتادن برای پیدا کردن این آهنگ ها و باور کردنی نیست یعنی اصلا شما هیچ جایی نمیتونید این آهنگ ها رو به اون سادگی پیدا بکنید چرا واقعا این خیلی سوال بزرگی سوال مهمیه در حقیقت یکی از دلایلش مسلما همون موانع زبانیه یعنی خب زبان قالب موسیقی مردمی دنیا انگلیسیه و آثاری که به زبان انگلیسی تولید میشن خیلی شناخته شده میشن و هم موزیسیانهاشون معروف میشن اما خب اگه دقت بکنیم میبینیم که آثاری که به زبان اسپانیایی یا به زبان آلمانی مثلا شما گروه رمشتاین رو نگاه بکنید که به آلمانی داره موسیقی تولید میکنه یا خاننده دیگه به زبان اسپانیایی یا هر زبان دیگهی خیلی هاشون شنیده میشن و خیلی هاشون مشهور میشن ولی اتفاق در چین هیچ آنچنان. حالا شاید در مورد موسیک کلاسیکش چند نفری مشهور شدن توی دنیا ولی توی موسیک مردمی ما اسم گروه های چینی رو آنچنان نشنیدیم یکی از دلایل مهم این به خاطر اینه که اینترنت فیلتر اونجا و اصلاً های اجتماعی وجود نداره یوتیوبی وجود نداره اسپاتیفای وجود نداره و اگرم هستن بسیار کنترل شدن و های اجتماعی چینی اصلا از کل دنیا جدان برای خودشون یوتیوب دارن برای خودشون فیسبوک دارن و این همه با اسمای خودشون و حتی گوگل هم اونجا فیلتره این باعث میشه که نتونن هنرمند خودشون رو پرزنت بکنن اگرچه خب تعداد مخاطبینشون اونقدر زیاد هست که بتونن درآمد خوبی رو داشته باشن ولی خب شناخته شده نیستن و این فرصت رو پیدا نمیکنن که شناخته شده بشن میشه از این سه قسمتی که در مورد موسیقی توی سه تا کشور خیلی بسته حزار سیاسی صحبت شد آلمان نازی اتحاد جماهیر شوروی و چین یه نتیجه گیری بکنیم و اونم اینه که موسیقی توی چین با موسیقی توی شوروی و آلمان نازی فرق اساسی داره توی شوروی و آلمان نازی همون جوری که قبلا هم گفتیم و گوش دادید اصلا فعالیت توی این زمینه ها ممنوع بود یعنی اصلا گروههای موسیقی مردمی تشکیل نمی‌شد آلمان که حالا آلمان نازی که الحمدلله سنش به راک و متال و اینا نرسید ولی خب توی کشوری مثل شوروی گروه راک رو به شدت محدود میکردن و اصلا اجازه فعالیت نداشتن اما توی چین از این خبرانی نیست توی چین راحت گروه میتونن اجرای کوچیک بذارن هیچ ممنوعیتی در این سطح براشون نیست اگه بخوام برم بالاتر بله باید وارد یک ای بشن و تا وقتی هم که به حکومت کاری نداشته باشن و کار سیاسی نکنند حداقل گیری بهشون نمیدن و ممنوعیتی کار کردنشون نداره تقریبا همه سبک ها اونجا مجازند دولتی فقط نمیاد بگه که حق نداره توی این سبک فعالیت بکنید و درسته که امکان بروز دادنش توی دنیا وجود نداره ولی خب بالاخره میتونن فعالیت بکنن این تفاوت وضعیت موسیقی توی چین با دیگر کشورهایی هست که سیستم سیاسی بسته دارن اما یه موضوع شخصی هم در مورد این قسمت بگم خیلی کمک بزرگی کرد این قسمت به من یکی اینکه من رفتم مستندهای مختلفی رو دیدم چه آماتوری چه هرفهی و توی این تحقیقاتی که انجام می دادم متوجه شدم که مردم چین هم مثل بقیه آدم ها دقیقاً حالا ما تو جریان کرونا خیلی بدبین شده بودیم بهشون و خیلی ازشون شاکی بودیم ولی واقعیت اینه وقتی میرید با خود مردم چین مثلا مسابقی که شده حرفایی که میزنند و وارد حالا از طریق این مستندهایی که درست شده وارد زندگیشون میشین میبینیم که واقعا خود اونها هم یه جورای دقیقا آدم باشون احساس نزدیکی میکنه با مردم چین و این خیلی برای من لذت بخش بود که تونستم شاید اون دید منفی که داشتم به جامعه چین خیلی تغییر بکنه برای خود من و امیدوارم این اتفاق برای شما هم بیفته. از طرف دیگه فکر میکردم که فضای موسیقی خواستم موسیقی مردمی توی چین خیلی بسته است یعنی خب میبینید که ما اصلاً یعنی چیزی رو نمیبینیم از اون کشور چیزی نمیاد بیرون ولی متوجه شدم که نه فضا بسته نیست درسته این اینترنت است که نمیذاره ما با موزیسین هایونو ها آشنا بشیم ولی خب فعالیت وجود داره توی موسیقی ولی میبینید که چقدر دردناکه باز این قضیه مثل قسمت های قبلی که توضیح دادم ببینید این هنرمندها هنرمندهایی هستند که ماها هم حق داریم که آثار اونها رو بشنویم و لذت ببریم از اونها و اونها هم حق دارن که شنیده بشن بیشتر شنیده بشن توی دنیا ولی خب این حکومت چین با بستن اینترنت و فضاهای ارتباطی فضای ارتباطی آنلاین یه جور های اونها رو محروم کرده یعنی هر چقدر هم که بخوایم خوشبین باشیم و بگیم فعالیت موسیقی اونجا وجود داره باز هم یک دستی این حکومت چین توی فضا هنری چین داره ما هنرمندای زیادی رو میشناسیم که خاطر مخالفت با حکومت چین تبعید شدن، دستگیر شدن، حبس خانگی شدن و اتفاقات دیگه پس در عین اینکه واقعیت ها رو باید دید واقعیت ها رو باید دید. یعنی همه واقعیت ها رو باید دید. و در آخر بگم که نمی خواهم هیچ وقت رو فراموش بکنم که چین یک کشور کهن و قدیمی با فرهنگ و هنر بسیار بسیار غنی، و مردمی قابل احترام هیچ وقت نباید فراموش بکنم که حساب مردم چین رو بعد از حکومتشون جدا کرد.